0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. Wir machen munter weiter in unserer Serie Hashtag 12 Monate. Die Interviews, die zu unserem sehr, sehr netten Jahresheft Hashtag 12 Monate geführt haben, das ihr noch bestellen könnt unter steilpass 360de Kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Es lohnt sich. Heute geht es um Eishockey. Es geht um eine Berliner Eishockey-Legende, die uns noch nicht verraten hat. Im Interview Sie hat uns, also nicht sie, sondern er, André Ranke, vor dem ist die Rede, hat uns nach dem Interview verraten, dass er einfach nicht mehr weiterspielen kann und hat dann wenige, eigentlich mit Erscheinen unseres Hefts offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben. Franzi Büchner hat mit André Rankel gesprochen, einer Legende der Eisbären Berlin und das hören wir uns jetzt mit allergrößter Freude an. Franz Büchner und André Rankel.
1: Ja, dann äh, legen wir los. Äh, erstmal herzlich willkommen André Rankel, und schön, äh, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, äh, hier kurzes Pläuschchen mit uns zu halten. Ähm, wir wollen das heute alles so ein bisschen unter dem Motto mal stellen, ähm, sagen wir mal zum einen so ein bisschen Vereinstreue und vielleicht auch ein bisschen Stadttreue, denn äh, das sind so so ein bisschen die Dinge, die für deine Karriere sprechen und die mich auch ein bisschen interessieren würden. Du warst äh, 17 Spielzeiten lang bei den Eisbären, äh, acht Jahre davon Kapitän, sieben Meisterschaften äh, geholt das ist, schon, das ist schon recht beeindruckend. Jetzt ist diese Zeit erstmal zu Ende gegangen. Und deswegen würde ich gleich mal anfangen mit der Frage, was hast du jetzt eigentlich so über den Sommer gemacht? Wie hältst du dich fit? Wie ist die Zeit jetzt gerade in dieser ungewissen eishockey für André Anke gelaufen? Ja,
2: natürlich, der Sommer war, oder der, das Frühjahr und der Sommer war natürlich alles andere als optimal. Und natürlich auch für jeden, für jeden anders, als, als wir es gewöhnt sind. Ähm, was bei mir hinzukommt, ist, dass ich eine, eine Schulterverletzung habe, die ich schon eine ganze Weile habe. Bin zweimal operiert worden an der Schulter und ähm, habe viel reha machen müssen jetzt in dieser Zeit. Und ähm, ansonsten habe ich mich überwiegend probiert, so soweit es geht, fit zu halten. Auf dem Fahrrad habe ich sehr viel gemacht, weil viel anders ging nicht mit der Schulter. Und ähm, wie gesagt, Fahrradfahren ist jetzt bis was ich im Moment eigentlich überwiegend mache.
1: Wenn man so ein bisschen auf deinen ja, persönlichen Werdegang auch mal zurückschauen. Du bist ja in Berlin geboren, ähm, noch im, im Westteil. Das war ja gerade noch so die Zeit. Ähm, in welchem Stadtteil eigentlich, wenn ich fragen darf? In Schöneberg. In Schöneberg, aha. Ähm, und dann hast du ja angefangen, das Eis zu spielen bei den, bei den Preußen zu lernen. Später dann äh, Berlin Capitals, bevor dann der, der Wechsel kam. Ähm, da warst du 17 Jahre alt, 2003, äh, zu den Eisbären. Und das war ja schon auch noch eine Zeit, als es eben diese ja schon starke Rivalität gab und vor allen Dingen auch dieses Ost-West-Denken noch sehr ausgeprägt war. Vielleicht äh, kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, denn das war ja schon, ich sag mal, ein sehr mutiger Schritt, äh, wahrscheinlich auch ein ungewöhnlicher Schritt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei uns damals oder, war die Rivalität natürlich riesengroß. Äh hat man auch schon in den Nachwuchsspielen gemerkt, dass, die, dass das besondere Spiele waren. Und bei uns hieß es eigentlich immer, ähm, egal was du tust, du darfst niemals zu den Eisbären gehen. Und ähm, von daher war der Schritt für mich natürlich schwer, als dieses Angebot kam. Und ich habe viel, viel überlegt, ähm, ob ich es mache, ob ich es nicht mache. Und äh, aber im Endeffekt kam für mich äh, auf jeden Fall dazu, dass ich, dass ich dazu kann dass in Berlin bleiben kann und die Eisbären wirklich großes Interesse an mir hatten und äh, da war mir dann alles andere drumherum zweitrangig im, im Endeffekt war es dann wirklich so, dass dass viele meiner Freunde und äh, die ich beim beim Eishockey kennengelernt habe oder mit dem ich jahrelang zusammengespielt habe, dadurch ist der der Kontakt wirklich ähm, abgebrochen, äh, weil ich dann zu den Eisbären gegangen bin und äh, die mir das nicht nicht verziehen haben oder nicht gegönnt haben in dem Fall und äh, aber im Nachhinein, nach die zehn Saisons und sowas, bin ich sehr stolz oder bin ich sehr glücklich, dass ich diesen Weg doch gegangen bin.
1: Das ist schon ganz interessant, wenn man dann solche Entbehrungen oder auch solche, nennen wir es mal Opfer, dann, dann auch bringen muss. Aber sicherlich ähm, hat er ja dann auch die Zeit bei den Eisbären sich auch neue Freundschaften zu Tage gefördert. Denn ich glaube, es war auch so eine Zeit, da haben wir noch die Eisbären so ein bisschen da angefangen, auch vermehrt auf äh, jüngere deutsche Talente zu setzen, also dieser berühmte 85er-Jahrgang, zu dem du ja dazugehörst, äh, mit unter anderem Frank Hörtler, Jens Baxmann, Florian Busch. Ihr habt ja diese letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, bei den Eisbären auch äh, sehr geprägt. Ähm, wie ist es, wenn man jetzt sieht, es kommt jetzt dann doch immer mehr zum Ende und es ist nur noch der, der Frankie übrig?
2: Ja, es ist, ist, natürlich, ist natürlich komisch, ähm, weil die, die Zeit, die, die geht so schnell vorbei. Man hat so viele schöne, schöne Erinnerungen dran. Und gerade der Anfang, wo wir alle neu gekommen sind, ähm, uns zwar aus der Nationalmannschaft kannten, aber auch nicht, auch nicht wirklich, ähm, war natürlich erstmal komisch. Und ähm, ich würde uns erst mal einschätzen, dass wir überwiegend äh, Konkurrenten waren, aber diese uns gegenseitig so gepusht haben, dass wir, uns wirklich zum, zu den bestmöglichen Eishockeyspielern gemacht haben dadurch. Also es war für uns auch immer ganz wichtig, dass dieser Konkurrenzkampf da entsteht. Und ähm, ich glaube, deswegen waren die Eis dann auch erfolgreich. Weil von unten die, die jungen Nachwuchsspieler, die haben ähm, wirklich äh, den Älteren ein bisschen Druck gemacht. Und die Älteren haben das erkannt und haben, haben das dann auch so angenommen. Und deswegen waren wir im Endeffekt nur so gut, wie wir dann waren. Ähm, aber natürlich ist es komisch, wenn man jetzt sieht, äh, wenn man jetzt auf die, die Aufstellung der Eisbären guckt und nur noch Frank Körbler da ist, ähm, ist es natürlich so, aber so ist die ist die Zeit der Dinge und äh, so, so ist es auch in Ordnung und ist auch okay so.
1: Wenn man jetzt mal sich überlegt, du bist dann wahrscheinlich nahezu täglich dann auch Richtung Sportforum gefahren, also Richtung Wellblechpalast, wo ja früher auch die Spiele stattgefunden haben, wo aber immer noch trainiert wird, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch häufig genug dahin gefahren, zwar nicht zum, zum Eishockey-Training, sondern nebenan in die Hallen, wo ich dann ein bisschen Basketball gespielt habe. Das ist alles noch zu meinen Schulzeiten. Deswegen kann ich so ein bisschen die Magie dieses Ortes da in Hohenschönhausen ganz gut nachvollziehen. Aber was, was war das eigentlich immer, wenn man war das immer noch was Besonderes, jeden Tag dahin zu fahren? Oder ist es dann, ich sag mal, ein Stück weit Routine geworden?
2: Ich denke, es ist ein Stück weit Routine geworden. Es war, es war mein zweites Zuhause, ähm, das auf jeden Fall. Man hat es wirklich auch immer wertgeschätzt, Aber irgendwann wird es natürlich zur Routine. Und ähm, was immer besonders war, war, im, im Winter bist du halt wirklich nur in die Eishalle gefahren, hast da dein Ding gemacht und bist wieder nach Hause gefahren. Ähm, Im Sommer, wo wir, wo wir unser Training gemacht haben, das ein bisschen breiter aufgestellt da, wo es dann halt auch wirklich Läufe gab oder Sprints oder so, die haben wir dann auch in der, in der Leichtathletik, äh, auf der Leichtathletik ähm, Bahn gemacht, dann da, da hatte man dann auch mehr Kontakt mit anderen Sportlern und das war schon besonders ähm, zu sehen, dass da wirklich viele verschiedene Sportarten aufeinandertreffen und äh, wie hart die trainieren teilweise, wie deren Trainingsumfänge sind, das war immer schon interessant zu vergleichen und deswegen ist es was Besonderes, aber ich denke, das fällt einem erst auf, wenn man es nicht mehr hat.
1: Dann gab es ja irgendwann eben auch den, den Move der Spiele rüber in die große Halle. Ähm, wie war das zu Beginn, als äh, das quasi neu war, auch von der, von der Größe her, ähm, dann plötzlich in der damaligen O2 World jetzt mit benz Spencer Arena zu spielen?
2: Ja, für uns, für uns Spieler wurde ja, wurde ja schon, schon über, über Jahre aufgebaut, dass man immer, dass man immer mal auf der Baustelle war und sich angeguckt hat, wo man spielt und es wurden Videos gezeigt, wie es im Endeffekt aussieht und ähm, für den Spieler war, war eine riesen Vorfreude da, in, in so einer hochmodernen Arena spielen zu dürfen und ähm, ich glaube, den den Übergang haben die Eisbären sehr, sehr gut geschafft, ähm, vom Bay, Bay Palast, wo eine unglaubliche Stimmung war und ähm, wo jedes Spiel wirklich ähm, mega viel Spaß gemacht hat, zu die, in diese hochmoderne Arena, wo ich für uns Spieler sagen muss, dass wir da die besten bestmöglichen Voraussetzungen hatten, um weiter erfolgreich zu sein.
1: Du hast natürlich jetzt durch diese vielen Jahre in der Stadt äh, und bei dem Verein natürlich auch ein bisschen dieses, dieses Wachsen, dieses Verändern der Stadt, äh, vielleicht auch dann im Verein so mitbekommen. Äh, wie, wie wirkt das eigentlich auf einen, wenn man, wenn man so lang tatsächlich äh, am selben Ort sich dann äh, weiterentwickeln kann und das alles so mitbekommt?
2: Auch für mich für mich war das, war das äh, sehr, sehr gut. Also, ich habe mich, hab mich gefreut, dass ich, wie gesagt, in meiner Heimatstadt Eishockey spielen kann. Dass, du, dass man da wirklich was mit mit aufbaut und das, die Eisbären hatten eigentlich oft oder lange Zeit immer nur dieses Image von dem kleinen Ostverein und ähm, wie sich das entwickelt hat zu dem wirklich, äh, dass, wir, dass wir ein Gesamt Berliner Verein geworden sind mit dem Umzug in diese Arena. Ähm, das war schön zu verfolgen und ähm, wie gesagt jetzt jetzt auch immer noch ähm, ist es wirklich ein, ein Verein für ganz Berlin und der wirklich die ganze Stadt symbolisiert.
1: Du hast sieben Meisterschaften gewonnen, ähm, die letzte dann als Kapitän. Ähm, das war dann auch eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, na, ist das jetzt vielleicht ein Umbruch? Muss man sich ein bisschen äh, in Bescheidenheit wiegen? Zunächst mal nach Abgängen von Sven Felsky, von äh, Dennis Petersen, äh, von Stefan Ustorf. Ähm, du bist zum neuen Kapitän geworden. Ähm, und ich glaube, viele haben gar nicht damit gerechnet, dass da noch eine siebte Meisterschaft direkt danach zustande kommt. Ähm, Gibt es irgendeine dieser, dieser Meisterschaften, dieser Titel, die ganz besonders ist? Vielleicht sogar diese letzte?
2: Ja, die letzte hat ähm, hat nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für, was wir vorhin angesprochen haben, für die 85er, für, für, für Frank Hördler, Florian Busch und Jens Baxmann eine ganz besondere Bedeutung, weil wir das erste Mal ohne die anderen ähm, die Meisterschaft gewonnen haben, dass sie gezeigt haben, dass wir in deren Fußstapfen treten können und dass wir auch so erfolgreich sind. Ähm, was, was oftmals schade ist an der siebten Meisterschaft, dass sie, finde ich, teilweise nicht die Anerkennung kriegt, die sie, die sie verdient hat, weil es ähm, im Endeffekt äh, von den sieben Meisterschaften meiner Meinung nach die schwerste Saison war, die wir hatten und wir es trotzdem geschafft haben, am Ende Meister zu werden und dann noch den titel hattrick sozusagen geschafft haben. Ähm, von daher ist diese Meisterschaft für mich ähm, etwas ganz Besonderes, weil ich da wirklich ähm, als Erster den Pokal hochgeben durfte, eine gewisse mehr Verantwortung hatte und ähm, wir als 85er dem auch gerecht wurden. Deswegen ist die siebte Meisterschaft für mich die speziellste.
1: Jetzt wurde dir auch im Laufe deiner Karriere natürlich von verschiedenen Seiten, unter anderem ja auch von Don Jackson, langjähriger Coach, durchaus auch NHL-Niveau bescheinigt. Das ist zumindest so ein Zitat, das ich gelesen habe. Warum, ich sag mal, hat es mit dem Schritt woanders hin für dich nicht funktioniert oder wolltest du das gar nicht? Wolltest du eigentlich... Hattest du mal die Ambition, auch vielleicht nach Nordamerika zu gehen oder warum die Entscheidung, dann doch bis zu diesem Zeitpunkt jetzt in Berlin zu bleiben?
2: Ich habe mich immer wohlgefühlt in Berlin. Berlin ähm, war was ganz Besonderes. Die Eisbären waren was ganz Besonderes. Diese, die Atmosphäre, die man davor gefunden hat, äh, man wusste, woran man ist. Man hat sich hundertprozentig wohlgefühlt. Man wurde als Person ähm, genauso angenommen und anerkannt, wie man ist und konnte so seine Bestleistungen bringen. Ähm, natürlich gab es eine Phase, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ähm, nach Nordamerika zu gehen oder zumindest es zu probieren. Ähm, es gab auch lose Gespräche mal mit, mit einzelnen Vereinen, aber es ist daraus nicht entstanden. Wäre ein Angebot da gewesen, ähm, hätte ich es auf jeden Fall
1: probiert. Aber somit... Äh waren waren die Eisbären natürlich ganz glücklich, dass du da lange, lange geblieben bist. Ähm, jetzt ist diese Zeit erstmal zu Ende gegangen. Ähm, Eisbären haben dir keinen neuen Vertrag angeboten jetzt für die für die kommende Spielzeit. Ähm, wenn man aber trotzdem weiß, dass jetzt auch deine Trikotnummer nicht mehr vergeben werden soll, ähm, wenn man natürlich auch acht Jahre lang Kapitän war, ähm, wenn man das jetzt schon so machen möchte, wenn du zurückschaust auf, auf diese Zeit, ähm, es muss dich ja sicherlich auch mit viel Stolz erfüllen, dass du da wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hast
2: ja, im Endeffekt ist das noch ähm, relativ weit weg für mich, dass meine Nummer nicht mehr vergeben wird und so. Aber wenn man jetzt mit der mit der Zeit, jetzt durch, durch Corona habe ich viel Zeit nachzudenken. Und natürlich, ähm, wenn man zurückblickt bin ich, schon, bin ich schon stolz und glücklich, wie meine Karriere verlaufen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und es ähm, ist was ganz Besonderes in dieser, in dieser Mannschaft oder, oder mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, dass ich da... Einer der wenigen bin, dessen Nummer nicht mehr vergeben wird. Von daher bin ich da schon stolz drauf, ja.
1: Wenn du jetzt natürlich auch siehst, du hast ja auch in den letzten Jahren dann auch mit neuen, mit jungen Spielern zusammengespielt. Man kann natürlich da jetzt als aktuellstes und bestes Beispiel sicherlich an Lukas Reichel nennen, der dann diesen Sprung nach Nordamerika machen möchte und wahrscheinlich auch wird. Aber was, wie, wie gehst du mit den jungen Spielern um? Was gibst du ihnen mit, vielleicht auch so als Hinweis, wie sie ihre eigene Karriere gestalten können?
2: Ja, ne, es gibt natürlich jeder jeder Spieler, den musst du individuell betrachten. Du kannst nicht allgemein sagen, das gibst du jungen Spielern mit, sondern ähm, du beobachtest die, du beschäftigst dich mit ihnen und ähm, gibst ihnen dann dementsprechend Tipps. Das ist zum Beispiel äh, Lukas Dreiche ein ganz anderes, der geht da einfach aufs Eis und spielt. Ähm, den muss man ab und zu mal bremsen und muss ihm sagen, du, in der Situation machst du das und das bitte anders oder... Ähm, aber es gibt dann natürlich andere Spieler, die, die, musst, du, die musst du unterstützen und die musst du aufbauen und die musst du mit den, den Kleinigkeiten, musst du denen helfen, musst du dann loben, wenn, wenn sie diese Kleinigkeiten richtig gemacht haben. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ähm, die, jeden Spieler individuell behandelt und ihn, ihn auch so wahrnimmt. Und dann kannst du ihnen helfen, dass sie wirklich dahin kommen, äh, wo sie hin wollen. Und natürlich probiert man das mit seiner Erfahrung äh, den Spielern dann mitzugeben.
1: Dann vielleicht abschließend noch natürlich der Blick mal nach vorn. Du hast ja gerade schon darüber gesprochen, wie jetzt so die letzten Monate gelaufen sind, inklusive Schulterverletzungen. Gibt es denn natürlich jetzt in dieser schwierigen Phase irgendwie Aussichten, wie deine Spielerkarriere eventuell weitergeht? Ich glaube, du hast ja gesagt, es wäre auch gar nicht so schlecht, vielleicht auch nochmal gegen die Eisbären zu spielen. Dann etwas in ungewohnter Perspektive natürlich. Oder gibt es schon irgendetwas, irgendeine Aussicht für dich?
2: Ähm, natürlich ist es jetzt so, also ich hätte gerne, hätte gerne für die, äh, für die Eisbären weitergespielt. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und ich hatte, hatte damals gesagt im Zeitungsinterview, dass ich dass mir ja nur noch ein Verein fehlt, gegen den ich noch kein Tor geschossen habe. Und das sind die Eisbären. Und das würde ich dann natürlich gerne, gerne nachholen. Aber ähm, durch die Corona-Zeit und äh, vor allen Dingen meine Schulter, die mir viele Probleme macht, wie das im Moment eher danach aus, dass ich meine Karriere beenden muss, weil meine Schulter das nicht mehr mitmacht. Und von daher glaube ich, dass, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Eishockey spielen werde.
1: Aber dem Eishockeysport noch in einer anderen Form dann erhalten bleibst?
2: Das wird man sehen. Ich habe jetzt schon schon einige Gespräche geführt, auch mit den Eisbären, dass ich, dass ich da helfen möchte und, wie ich gerade gesagt habe, mit den jungen Spielern meine Erfahrung gerne weitergeben will. In, in, welcher, in welcher Position es dann sein wird, das wird man sehen. Für mich ähm, ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn ich irgendwo anfange, dass ich da auch sofort weiterhelfen kann und äh, da wird man dann sehen, wahrscheinlich werde ich, werd ich ein Studium anfangen, ähm, was, was in die Richtung geht und ähm, dann wird man alles andere weitersehen.
1: Dann dabei viel Erfolg und äh, vielen Dank natürlich für das Gespräch.
0: Soweit also André Ranke mit Franz Büchner, umgekehrter Franz mit André Rankel. Wie geht's weiter auf Sportradio 360? Naja, mit Football. Die Sofa-Quarterbacks sind on their way. Die Playoffs beginnen am kommenden Wochenende und die Big Show 490 jetzt schon. Gibt es dann am Donnerstag wieder in gewohnter Besetzung. Schauen wir mal, wer dann aller Zeit und Musse hat für unser kleines, sympathisches Familienprojekt. Ihr könnt jederzeit uns unterstützen. Ihr könnt uns auch dadurch unterstützen, dass ihr dieses Magazin noch bestellt. Es stapeln sich doch noch einige Exemplare bei mir in einem Kabuff vor meiner Eingangstür. Also gerne steilpass Edge 360 einfach eine Mail mit eurer Anschrift, damit ich auch genau weiß, wo ich es hinschicken soll. 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Es wäre eine Freude, wir hören uns schon bald wieder.